0: Bär dina är som medaljer. När min fru skulle föda vårt andra barn och hade kämpat med verkar i många timmar på förlossningen så hände plötsligt det som man som blivande förälder aldrig vill vara med om. Vi kände att något måste vara fel för trots intensivt verkarbete så kom vårt barn inte längre ut. Fler barnmorskor och läkare tillkallades och till slut så konstaterade man att barnet satt fast och inte skulle kunna komma ut den naturliga vägen. Efter ett snabbt beslut så var vi på väg mot ett akut kejsarsnitt. Efter lite dramatik kunde till slut vår andra son, som fick namnet Eli, se dagens ljus, och eftersom att min fru hade sövt så fick jag ta ensamt ansvar för honom under hans första timmar i livet. Vi var jättetacksamma, såklart, över att allt slutade lyckligt. Och som ett minne av denna händelsen så har min fru idag ett relativt stort ärr på magen. Och ibland stör hon sig på sitt ärr. Men i mina ögon är det ett minne om hur lyckliga vi var när Eli föddes och vilken urladdning det innebar, framförallt för min fru såklart, vid hans födsel. Författaren Paul Coelho lär ha sagt att vi bör bära våra ärr som om de vore medaljer. Det där ärret på magen är inte något fult i mina ögon. Det är någonting att vara stolt över. Vad händer om vi anammar detta tankesättet? Om vi väljer att se våra är både fysiska och mentala, som vi har med oss från livet, som något att vara stolt över istället för att skämmas? Vad händer om vi ser ärren, eller medaljerna då, som vi samlar på oss under livet, som en metafor för hur vi bör försöka vända sånt som... Tidigare ansätts vara en svaghet till en styrka. Många av världens mest framgångsrika människor har lyckats med just det. Att vända en svaghet till en styrka. Eller en kraft genom vilket man kan hjälpa andra. Som Leonard Cohen sjunger There's a crack in everything, that's where the light gets in. Om vi vågar visa oss sårbara kan kanske våra sprickor och svagheter bli... En grund att inte bara bygga våra egna liv på, utan också ett verktyg för att hjälpa andra som kanske hamnar i samma situation. Då blir våra är något att vara stolt över. Då blir de mer värda än alla medaljer i världen. Och jag tycker att det är en befriande tanke att veta att vi alltid har friheten att välja vad vi gör av utmanande saker som vi är med om i livet. Antingen kan vi tycka synd om oss själva och välja att bli offer när någonting händer. Att välja att gå runt och skämmas eller förminska oss själva eller vår förmåga. Eller så väljer vi att använda det vi har gått igenom som bränsle till något bättre. Och försöker hitta ljuset som faktiskt tillåts komma in enbart när vi erkänner att det finns en spricka. Ett är eller ett misslyckande att resa sig från. Självklart är det inte lätt, men som vi redan är överens om så är det oftast inte den lätta vägen som leder längst. Det finns ett koncept från en bok med samma namn av Nassim Nikolas Taleb, som jag läser just nu. I tiden vi befinner oss nu med corona så tycker jag det är mer aktuellt än någonsin. Konceptet och boken kallas anti På svenska kanske det blir något i stil med anti Och konceptet beskrivs bäst. Genom att göra en tregradig skala. Och längst ner på skalan så har vi då fragile eller ömtålig. Om du tänker dig ett paket med en etikett som du ska skicka. På etiketten står det hanteras varsamt. När vi känner oss ömtåliga så går vi lätt sönder. När saker runt omkring oss händer som ändrar en förutsättning. När någon hanterar oss ovarsamt. Eller när vi bombarderas av olika negativa budskap. För att må bra så vill vi såklart inte vara på denna nivån, den fragila nivån. Så nästa nivå vi kan ta, det är att vara robusta. Att kunna stå emot saker som händer. Att du behåller din emotionella balans trots att saker som påverkar dig skulle kunna göra att du går sönder. Men med paketet som metafor så kommer du fram trots ovarsam behandling. Du går inte sönder i första taget och lyssna gärna på avsnitt 8 om den inre fästningen på att bli mer robust. Men konceptet anti-fragile eller anti det är ytterligare en nivå uppåt. Taleb pekar på att företag, system och individer som är anti blir starkare när någon eller något försöker förstöra det. Motsatsen till ömtålig är inte robust för motsatsen till att något går sönder är faktiskt att det blir bättre av yttre stress. Inte behålla sig på samma nivå. Och en eld är en bra metafor för konceptet. Om någon försöker kasta saker på en eld för att släcka den så tolkar elden, om den är stark nog, det som kastas på den som bränsle och blir ännu större. En eld är ett bra exempel på något som är antifragilt även om det såklart finns saker som även kan släcka en eld. Ett annat bra exempel är vår kropp och många andra system i naturen. Genom att belasta till exempel en muskel eller vår kropp med en viss typ av träningseffekt så kommer den först att brytas ner för att sedan byggas upp och superkompensera för att till nästa gång klara en lite högre belastning. Och det är just den här principen som ligger till grund för all fysisk träning oavsett om det handlar om styrketräning där muskelmetaforen funkar väldigt bra eller ultramaraton där det är en mer komplex superkompensation av allt från muskler till kondition till metabola system och kanske inte minst den mentala komponenten där vi gradvis kan vänja vår hjärna vid allt högre belastning och extrema påfrestningar. Så med allt det som händer i världen just nu handlar det Om vi som individer vill vara mer antifragila. Om att se möjligheterna i allt som händer. Att välja att faktiskt utveckla en ny färdighet. Hitta nya, bättre rutiner. vara tacksam över de sakerna som fortfarande finns kvar. Och att välja att komma starkare ur denna krisen. Då kommer vi också vara förebilder för folk runt omkring som fastnar i negativa tankespiraler och tar all världens olycka på sina axlar. Det är utmanande situationer som ger oss möjligheten att växa och komma ut på andra sidan starkare och bättre. Dagens situation i världen för mig tillbaka till tanken till två gånger i livet när jag har blivit av med jobbet. En gång på grund av en konkurs och en gång på grund av ett stort vassel. Och vid båda tillfällena så hamnade jag i någon form av tomrum, liknande det tomrum som du kanske känner just nu. Och det blev viktigt att hålla uppe rutinerna och välja att se möjligheterna med det som precis hade hänt. I mitt fall så innebar båda de här tillfällena, 2009 och 2012, mer tid att lägga fokus på mitt stora intresse, som vid det tillfället var Iron Man. Och jag fick mer tid att träna och under båda de här tillfällena som med fasit i hand bara blev två månaders glapp i ena fallet och tre månaders glapp i andra fallet så tog jag mig själv till en helt ny nivå. Och 2012 så gjorde jag som en direkt följd av att jag fick möjlighet att träna mer än jag tidigare hade kunnat innan vasslet mitt bästa lopp och tog mig in i Sverige liten och förbättrade mitt Ironman personbästa från 8.57 till 8.33. Så om du väljer att se tiden vi går igenom just nu som ett hinder som du har möjligheten att välja din respons till för att göra ditt bästa för att komma ut på andra sidan starkare Vilken respons väljer du? Vilka möjligheter kan du se i det som händer just nu? Corona har skapat ett långt träningsläger eller livsgym för oss alla om vi använder den metaforen Så hur kan du se till att inte bara få den nedbrytande effekten av träningen, utan också göra ditt bästa för att superkompensera för att nästa gång något sånt här liknande händer stå bättre rustad. Och som avslutning tycker jag det kan vara passande med en bön som tillskrivs sankt Augustine: Lord, I ask not for a lighter load, but for stronger shoulders.